0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Halli, hallo. Hey Bitch, was gehts? Es hat es ja endlich mal geklappt, dass man es treffen können und Überfinden geklappt hat. Und ich würde sagen, jetzt geht's endlich mal
1: los. Yay. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, erklärst du uns jetzt erstmal oder den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, warum wir den Namen Spritz mich gewählt haben. Okay, das mache ich natürlich
0: sehr gerne. Und zwar, wir wollten natürlich was Zweideutiges haben, weil ich glaube, bei spritzen es nicht voll denken, die meisten Leute an irgendwas Perverses. Und ich meine, das passt ja auch so. Aber tatsächlich haben wir uns ja auch in nicht perversen Wegen voll spritzen lassen. Ich meine, schau dein Gesicht an, do's chi. Und ja, ich meine, wir haben uns halt nicht nur von Doc Forden viel reinspritzen lassen, sondern haben natürlich auch die ein oder andere Erfahrung mit Männern gemacht und... Ja, da wollen wir doch hier gerne berichten, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Genau, deshalb würde ich doch sagen Patricia. Also ich nenne dich ja yeah. Patricia.
1: Gibt ja auch immer die sie, er, es. Das the, er ist the the Alien. Alles klar. Ja, dann. Hallo erstmal. Mein Name ist Patrick Mast, äh, besser auch bekannt als Patricia Statwood. Ich bin 28 Jahre jung und komme aus Frankfurt. Und ja, bin bekannt als Barbie-Boy Frankfurt, ähm, weil ich durch meine ganzen Schönheits-OPs und tralala aussehe wie Barbie. Und es eigentlich gar nicht ja, unnatürlicher gehen kann. Also je unnatürlicher, desto besser. Dazu dann auch später gerne mehr. Äh, insgesamt sind wir jetzt bei über 100 verschiedenen Eingriffen und ja, geldmäßig über 70.000 Euro. Aber das weißt du ja selbst, dass es äh, ordentlich ins Geld gehen kann, ne? Oh ja, die <lacht> Und ja, mit dir. Und ja, das interessiert die Leute vielleicht auch. Ja, ähm, auch wenn man es nicht denkt, ich bin Geschäftsführer eines Kinderintensivpflegedienstes. Ähm, <lacht> ganz spannend, äh, auch ganz interessant, wobei ich dazu auch sagen muss, ähm, die Pflegebranche an sich ist halt schon, sage ich mal, eine offenere Branche. Also ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwie klassisch bei einer Bank oder so arbeiten würde, dann hätte ich da wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten. Aber, da ich mein eigener Chef bin, setze ich die Regeln und deswegen ist Plastic Regel Nummer One.
0: Love it. Ja, nee, also ich meine, ich finde es krass, auch wenn wir jetzt natürlich sagen, es ist jetzt so eine Branche, die so ein bisschen offener ist. Ich finde halt trotzdem, man darf nicht vergessen, du bist Geschäftsführerin. Und ich hätte halt schon gedacht, dass die Leute da dann doch ein bisschen schuckter sind, als wenn du jetzt
1: Schlägerin wärst, wenn ich eben die Geschäftsführerin. Ja, wobei ich sagen muss, ich denke mir, ähm, vielleicht ist es denen auch ganz lieb, weil ich da nicht direkt äh, immer vor Ort bin, sondern alles äh, im Hintergrund, am Telefon oder wie auch immer regeln kann. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, Leute gibt, die mich meiden, aber dann denke ich mir, ähm, wenn die Leute mir gegenüber irgendwelche Vorurteile haben und jetzt nicht das Fachliche äh, im Vordergrund steht, dann macht ja generell eine Zusammenarbeit keinen Sinn. Und ähm, ja, da ich ja immer relativ sicher auftrete und so bin, wie ich bin und dann halt auch sehr authentisch bin, ähm, merken das die Leute auch schnell und dann sagen die, okay, egal wie du aussiehst, äh, das fachlich überzeugt und dann ist schon. Ja, und ich finde, das muss halt
0: auch einfach mal viel mehr Leute checken, dass Optik nicht alles ist. Ich meine, weißt du, klar, bei uns ist Optik
1: natürlich sehr wichtig, aber man wird halt dann einfach so schnell verurteilt oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer so, was ganz interessant ist, die Leute denken ja immer in Schubladen und ich sage, ähm, die Schubladen, die sie mich stecken wollen, die wurde anscheinend noch nicht erfunden. Weil man nicht genau weiß, in welche Schublade Mann, Frau, Alien, wie auch immer. Und dann denke ich mir, gut, das ist ja ganz klar, man muss halt einfach offen drüber sprechen. Und ja, den Leuten einfach zeigen: hier, egal wie ich aussehe, ich bin genau ein Mensch wie du, wir gehen aufs gleiche Klo oder jeder muss von uns aufs Klo, wir kommen im selben Wasser. Und dann ist es letztendlich auch egal, wie jemand aussieht, weil ich sage mal, wenn die Grundethik und die Grundwerte stimmen, ist das Aussehen ja erstmal eigentlich völlig egal. Ja, definitiv, definitiv.
0: Aber, ähm, Girl, kurz zwischendingen. Ich dachte mir so, wir wollen ja jetzt den Leuten muss alles vorwegnehmen, vielleicht würde ich mich auch mal... Mhm. Mach das auf jeden Fall. Dann können wir auch schon direkt los. Ja, da hast du recht. Genau. Also würde ich halt mal sagen, ich bin Stefan Sträuble. Mich kennt man hauptsächlich von früher dadurch, dass ich die Person bin, die sich selber die Lippen aufgespritzt hat. Weil mhm. die Nase war ja Skandal teilweise, werde ich auch immer noch darauf angesprochen. Hast du dir wirklich die Lippen selber aufgespritzt? Leute, ja, mach. würde ich es empfehlen. Nein, würde ich es wieder machen. You never know. <lacht> ähm. Und auf jeden Fall, mein Beruf ist nicht so spektakulär. Ähm, ich arbeite als Saftbearbeiter ganz normal im Büro jetzt genauer, wo es ist, das ist ja auch an sich unnötig, weil ich will auch immer meinen mein social media Leben und mein OP-Leben immer ein bisschen von Arbeit trennen, deshalb das heißt, will ich nicht zu viele Hinweise drauf geben, wir mir schon ich will das Alter gar nicht sagen, aber ich bin ja ewige 29, und das das ist echt schön schön. Drüber ja, ich muss immer schön reden reden. ich werde niemals 30 Jahre alt werden, wollen wir ja auch nicht, reden. wir halten uns ja auch hier so jung und apropos wo ähm, ich habe jetzt ungefähr 60.000 Euro bisher ausgegeben und davon sind so tatsächlich ähm, 10.000 Euro in meinen Lippen gelandet. Glauben mir viele Leute nicht, aber ich mache das ja seit, ich mein Gott, Lippen, ich glaube seit sechs Jahren oder so und man muss halt doch denken, So ein Melindetag kostet oft mal bis 400 Euro. Ich mache es manchmal einmal im Monat, ich mache es manchmal alle zwei Wochen und Leute, da kommt es dann doch schon schnell zusammen. Und mein Ziel ist es halt auch einfach, richtig künstlich auszusehen, auch wenn es die Leute nicht checken wollen, aber ich meine... Drum verstehen wir uns so gut, weil wir verstehen uns. Wir wollen halt diesen plastic look haben. Die Leute checken es nicht. Vielleicht nach ein paar Folgen Podcast verstehen uns die bei mal ein bisschen mehr. Und ja, das ist ja auch schön, auch wenn es nur bei einem klappt. Aber ja, Plastic ist fantastisch. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon gesagt, dass es in die Podcast gehen wird. Deshalb muss man nicht nochmal erwähnen. Aber ähm, ja, wenn ihr es gehört habt, es geht um... Facts, Schönheit, ops und ganz viele schwierige Details und ich glaube, dann werden wir heute auch mal ein paar gute auspacken, wobei wir dachten, in der ersten Folge gehen es vielleicht ein bisschen ruhiger an, aber wir wissen ja nicht, wo das Gespräch hinführt. Mhm. Na, hast du recht. Und by the way, Girl, ähm, du weißt, ich liebe Bier und ähm, vorhin, als wir diese ganzen Probleme hatten mit dieser Verbindung und so, ich, ich werde mir auch gleich erstmal eine Zigarette abzünden. Leute, dieser Podcast ist auch auf 18, deshalb, ich finde, wir können ja auch ganz offen darüber sprechen, da wird die Zunge ein bisschen
1: lockerer. <lacht>
0: Und ja, wir wollen uns ja auch nicht zerstellen, wir wollen euch, wollen euch einfach uns zeigen, wie wir sind und da gehört halt alles mögliche dazu, ne? Absolut.
1: Seid gespannt. Yes. Ja, bitte, um was geht's denn unser unserer heutigen... Ja, also wie du ja schon gesagt hast, wir fangen heute mal ganz human und ganz, ja, nicht langweilig, aber ich sag mal ganz bodenständig an. Es geht heute um das Thema Arbeit und Geld. Ähm, weil wir ja wirklich äh, häufig immer gefragt werden, ähm, wie könnt ihr euch das Ganze leisten? Was macht ihr für einen Beruf? Teilweise halt werden wir da auch schnell in andere Berufsfelder einsortiert, äh, in denen wir jetzt nicht äh, praktizieren. Aber da das Ganze ja trotzdem äh, irgendwas mit Sex zu tun haben muss, haben wir uns überlegt, dass wir uns natürlich auch mal ein bisschen austauschen, was wir generell schon so für interessante und schlüpfrige Stories aus der Arbeit mit Arbeitskollegen Vorgesetzten oder wie auch immer erlebt haben. Egal, ja, da muss ich dir auch gleich eine Zwischenfrage
0: stellen, weil du ja auch dann angesprochen hast. Die Leute denken ja immer oh, irgendwie, wir sind in der Sexbranche, irgendwelche Sugar-Dadies bezahlen uns so das und so. Wollen ja ganz offen reden. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ihr da offen reden könnt. Aber hast du, mir, hast du schon mal dran gedacht, ähm, so, wenn da ein schöner, affektiver Mann kommen würde und der würde dir sagen, hey, dass man ins Bett geht und dafür kriegst du seine P
1: aufs Haus, würdest du das machen? Also, ich sag mal so, ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Bei mir ist es ähm, ja ein bisschen schwierig, weil ich nicht direkt mit äh, Leuten ins Bett gehe, sondern ich bin also gar nicht so der One-Night-Stand-Typ. Ich sag mal, wenn sich das äh, über einen mittelfristigen Zeitraum entwickelt, dass man sich halt öfter trifft und dann das Angebot aufkommen würde, würde ich definitiv nicht nein sagen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das habe ich auch schon öfter gehört, das passiert halt öfter bei Frauen, dass Männer sich ohne tatsächlich sexuelle Hintergedanken Frauen suchen und sagen, hier, mein Fetisch ist es, ich will einfach dich umgestalten, so wie ich das will oder einfach in eine Richtung gestalten, dass du halt ein bisschen mehr Plastik wirst und mir reicht es, wenn ich dich bei den Eingriffen und OPs begleite. Ähm, muss ich dazu sagen, hatte ich tatsächlich auch mal ein Angebot von einem Typen, ähm, der mir 50.000 Euro geboten hat dafür, ähm, dass ich wirklich alle OPs mache, die er aber vorgibt und hat dann aber auch gemeint, er will das Ganze notar notariell festhalten und ich muss ihn dann auch äh, für den kompletten Zeitraum zur Verfügung stellen und äh, wirklich auch alle OPs machen, die er halt vorgibt und das war mir dann doch ein bisschen zu risky, weil ich habe ja mein eigenes Bild von Schönheit im Kopf und da Lass ich mir da nicht gerne reinreden. Aber generell, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also wenn das Angebot da wäre und die Person hübsch wäre, und wir reden jetzt nicht nur vom Gesicht, dann würde ich das auf jeden Fall zu 80% Prozent annehmen. Ja, um aber ähm, ich würde gleich mal die äh, Gegenfrage stellen. Die wollte ich auch gerade tatsächlich <lacht> <lacht> Gut. ab.
0: Also, ich habe bei der Fabi auch gesagt, wenn der Mann attraktiv wäre. Ähm, meine Antwort wäre einfach, ja. Also, Leute, meldet. Nein, aber, ich, ich würde es schon machen. Ich meine, ähm, wenn der Mann attraktiv ist und ich kriege dadurch auch noch die Idee, die ich haben will, warum nicht. Ich finde jetzt auch deine Story ganz interessant mit diesem, der das halt so nach seinen Wünschen haben wollte. Müsste ich da, glaube ich, auch ein bisschen länger nach überlegen, aber
1: das ist schon mal ein schönes Angebot gewesen, ne? Ja, also, ohne also, man kennt seinen Marktwert, ne? Und ich sag mir immer, ne, ganz ehrlich, man, man kann sich immer noch die Hände waschen und den Mund ausspülen. Also sorry, da ist die Mundspülung billiger als die OP. Und Leute, aber trotzdem die Verhütung vergessen. Egal, ich Exactly. Das stimmt oder nicht? Repp
0: oder so, aber genau. das schützt auch vor allen Geschlechtskrankheiten. Liebe Patricia, natürlich so viele Zuschauer sich von uns am meisten fragen. Wie können wir uns das überhaupt alles leisten? Du 70.000 30 30.000, ich 60.000 und bald wird es noch mehr. Wie können wir uns das denn leisten, Girl?
1: Also ich sag ganz einfach, ähm, viel Verzicht in anderen ähm, Bereichen. Also bei mir ist es dann halt der Fall, dass ich nie in Urlaub gehe, ähm, wenn irgendwie Feier Feierei ansteht, sage ich mal jetzt wie Geburtstag, Weihnachten, dass ich mir halt lieber einen Botox-Gutschein geben als irgendwas anderes Sinnloses. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch das Glück, dass ähm, ein paar Freunde mir die OPs finanzieren und ähm, ähm, was ich auch immer ganz cool finde und ich sag mal so, ähm, das ist ja jetzt nicht ein Betrag, wo man sagt, okay, man hat das in einem Jahr ausgegeben. Ich meine, das ist jetzt auch auf die Zeit gerechnet. Mhm. Und ich sag mal, jedes Hobby ist teuer. Also der Autoliebhaber, der irgendwie im Monat 500 Euro für Autotuning ausgibt, der kommt auch irgendwann über die Jahre auf seine 70.000 Euro. Und deswegen sage ich halt, äh, ja, in meinem Fall ist es halt so, die Prioritäten haben sich halt anders verlagert ähm, und sind halt äh, in meinen Körper geschlossen und halt nicht in irgendwelche Autos, Häuser, wie auch immer. Aber ähm, ja, ist ja immer verschieden, deswegen ähm, bin ich auch mal gespannt, was du äh, dazu beizutragen hast, ähm, wie das bei dir so aussieht.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch sehr ähnlich. Es ist halt einfach meine Priorität Nummer eins, wo mein Geld hinfließt. Ne? Und auch wie du sagst, es wurde ja über die letzten Jahre ähm, konsequent ausgegeben, es ist jetzt nicht auf einmal so, hey, hier 60.000 fertig ist. ne Bei mir ist es halt auch einfach so, ich habe das Glück, ich verdiene ähm, ganz gut in meinem Job, du wahrscheinlich auch. Und ähm, ganz ehrlich, meine Wohnung ist ähm, super günstig. Ich wohne in dieser Wohnung, ich hasse diese Wohnung, by the way. wohne aber in dieser Wohnung, ich glaube, schon seit sieben Jahren. Und für Stuttgarter Verhältnisse ist sie wirklich extrem billig. Ich habe halt zwei Zimmer. Wie gesagt, ich mag diese Wohnung nicht, aber da denkt man sich halt auch lieber, okay, wenn ich jetzt umziehe, zahle ich wahrscheinlich 1.000 Euro mehr für die Wohnung. Und diese 1.000 Euro im Monat, die kann man sich auch schön immer in die Lippen und ins Botox ballern. Deshalb, das ist halt ein großer Grund bei mir. Also meine Fixkosten sind sehr gering und mein Gehalt ähm, ganz gut. Wobei, das sollte ich vielleicht auch nicht so laut sagen, weil sonst falls halt jemand hier von meiner Arbeit hat. <lacht> und wieder <einen> kleine Geheizt. <lacht> aber nein. Also ich muss sagen, da habt ihr auch einfach Glück. Ähm, meine Mutter hat mich auch schon mal unterstützt bei einer OP. Ähm, ja, es läuft halt einfach ganz gut rein. ergibt gibt sich so auch mal für Lippen ausspitzen und so. Da gab es auch schon mal ein und da. Die ein und andere Kooperation. Ist jetzt aber auch schon länger her. Also meldet euch gerne. Aber das ist natürlich auch das Problem
1: bei uns. Ähm, viele wollen ja nicht programmieren, weil das ist es, Und ich, hier schon einzig. Richtig. Aber ähm, was ganz interessant ist, und ich könnte schwören, das ist bei dir genauso, ähm, egal welche Anschaffung ansteht oder wie auch immer, sei es jetzt ein Urlaub oder egal. Ähm, ich kenne es, viele Leute rechnen dann in irgendwelchen verschiedenen äh, Einheiten und sagen ja und keine Ahnung, es ist zweimal meine Miete oder wie auch immer und ich rechne halt immer weil ich das so in meinem Kopf habe, immer in Botox. ne Wenn irgendwie was ist, denke ich mir so, nee, also das ist jetzt zweimal Botox und dann äh, sehe ich das nicht ein. Ich denke tatsächlich auch immer in
0: Lippen <lacht> es ist auch ganz komisch, was ich da für ein Verhältnis für Geld habe. Also ich manchmal, wenn ich mir keine Ahnung, was für 300 Euro kaufen will, dann denke ich mir so, boah, 300 Euro ist eine Menge Geld. Aber wenn ich diese 300 Euro in Lippen spritzen will, denke ich so, ja, das ist ja super günstig so. Das machen wir sofort. Also das ist ganz komisch. Aber ja, wie du es halt vorhin auch sehr gut angesprochen hast, mit es ist halt unser Hobby. Wir geben das Geld dafür aus. Bei anderen ist es halt mit anderen eben so. Vielleicht sollten die Leute vielleicht auch mal checken. Und nicht immer Kommentare schreiben so, ach, wie kann er sich das leisten? So, ich wünschte dich jetzt so viel Geld. Ja, Golf. du gibst das Geld wahrscheinlich für andere Sachen aus vielleicht. Richtig. Ja, aber wir, wir sind auch heute ein bisschen. Gut, das ist unsere erste Folge. Aber immer natürlich viel zu erzählen, aber wir wollen ja auch noch weitere Folgen rausbringen und da auch noch einiges dazu erzählen. Deshalb sollten wir vielleicht ein bisschen beim Thema bleiben. Die Zeit ist begrenzt. Yes, time is running. Und weil ich es ja auch gerade ein bisschen angesprochen so mit der Arbeit, was ja, auch unser Thema heute ist, dass ähm, ich daher zum Beispiel ganz gut verdiene. Und jetzt sind wir dann wieder beim Thema Arbeit. Das hast du zwar vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, aber jetzt so in deinem gesamten Arbeitsleben, seitdem du mit diesen OPs uns so begonnen hast, wie ist es denn da womit mit deinen Arbeitskollegen? Also jetzt nicht die Kunden, sondern wie reagieren da
1: eigentlich deine Arbeitskollegen so auf dich? Also ich sag mal so, ähm, wir haben ein sehr, sehr offenes Verhältnis. Ähm, das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter ist bei uns relativ locker, weil ich halt einfach locker bin. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute vielleicht nicht unbedingt äh, unterstützen. Aber ich muss sagen, wer halt bei mir im Bewerbungsgespräch sitzt ähm, und bei mir, sage ich mal, um ja, eine Anstellung äh, sich bewirbt, weiß ja, worauf er oder sie sich einlässt. Es sind halt zu so 90 Frauen in dem äh, in der Branche und ähm, die reagieren sehr sehr offen. Also ich sag mal, die meisten Fragen sind tatsächlich äh, wenn die Frauen dann wirklich überlegen, auch mal irgendwie eine OP in Erwägung zu ziehen, bin ich halt natürlich die erste Anlaufstelle, weil ich da halt auch komplett offen mit umgehe. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich habe nie irgendwie was machen lassen, sondern ich sage dann halt auch, äh, keine Ahnung, ich komme heute, Stunden später ins Büro, weil ich bin halt vorher beim Chirurg. Und dann sind die Leute natürlich neugierig und wollen halt auch wissen, ähm, was da so abgeht. Aber ich sage mal so, ähm, ist, denke ich, nochmal ein Unterschied. Wir sind halt auch, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr familiär. Ich kann es mir halt vorstellen, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet und vielleicht nicht in der Führungsposition ist, ähm, denke ich, hat man es da schon schwieriger. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Lästereien gibt. Also ich weiß nicht, ähm, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast, aber meine waren äh, arbeitstechnisch äh, überwiegend tatsächlich positiv.
0: Ja, bei mir ich muss sagen, Probleme habe ich da jetzt noch nie erlebt. Klar, wo ich letztens mein Ketteinliff hatte letztes Jahr, da kommen natürlich schon Kommentare, vor allem wenn es dann besonders angeschwollen ist, wie man denn aussieht und so. Aber auch jetzt nicht unbedingt negativ. Ähm, ich habe aber auch wie im Freundes- und Familiären Umfeld da auch schon oft halt gehört, so ja, jetzt reicht es aber oder oh, die Zähne sind doch weiß genug. Aber das ist dann halt immer okay, diese typischen Fragen. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit einem Arbeitsumfeld zu tun. Aber ich hatte da jetzt echt nicht so Probleme mit. Wo ich tatsächlich eher Probleme mit auf Arbeit habe, ist, ähm, es ist bei uns doch ein bisschen ein männerdominierter Beruf, also im Gegensatz zu dir. Und ich trage jetzt zum Beispiel jetzt doch gerne auch lange Nägel. Ähm, du ja auch. Aber ich muss sagen, ich mache es leider nicht so oft, wie ich es gerne würde, weil ähm, ich mich da auf Arbeit einfach unwohl fühle, muss ich ehrlich sagen. Weil ich möchte da, glaube ich, einfach nicht so in einem männerdominierten Umfeld Kommentare so bekommen oder auch nur Blicke. Es ist, ich finde es sehr schade, dass ich da nicht so zu mir stehen kann, aber ich glaube, da versuche ich auch einfach ähm, ja, so also Kritik oder eventuell irgendwas Negatives aus dem Weg zu gehen. Ja, grundsätzlich ähm, hatte ich da jetzt wirklich nicht mehr auf Arbeit mit, ähm, da bin ich auch echt froh drüber. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir mit unserem Look in anderen Berufen auch wirklich unsere Karriere zerstören würden. Ich muss jetzt aber auch tatsächlich sagen, also du bist ja Geschäftsführerin, du hast den Karriereleiter ganz oben erklommen. Ich habe schon so das Gefühl, dass ich mit meinem Look ähm, nicht wirklich in Betracht gezogen werden würde für höhere Positionen. Also klar, wenn ich mich umbewerbe oder so, aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine Führungskraft auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, wir wollen dich weiterbilden, ich
1: glaube, das wird bei uns nicht so funktionieren. Ja, was soll ich sagen? Ja, also ganz spannend auf jeden Fall die Geschichte mit deinen Nägeln. Bei mir ist es ja so, in der Pflege ähm, verbiete ich ja allen Mitarbeitern äh, lange Nägel zu tragen, weil es halt das robert Koch institut ablehnt. Ähm, Okay. Und alle sind dann immer neidisch und ich sage halt immer zu den Leuten hier, ähm, wenn ihr es schon nicht machen dürft, ihr dürft gern äh, sagen, wie ich das nächste Mal meine Nägel machen soll, damit ihr halt zumindest ein bisschen äh, ja, Gestaltungsspielraum haben. Ne? Ähm, ist auch immer ganz, ganz lustig. Aber, ähm, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, und das wird jetzt auch sehr interessant, ähm, klar gibt es Leute, die vielleicht negativ reagieren, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auf der Arbeit äh, bestimmt auch Leute geben, die das ein oder andere Auge auf dich werfen. Deswegen ähm, bin ich umso gespannter, ähm, ja, ob es deinerseits vielleicht auch irgendwelche Stories äh, gibt, die du auf der Arbeit erlebt hast, ähm, wo dein Look vielleicht doch ähm, sehr gut äh, angekommen ist ähm, und das Thema, ja, spritzt mich voll, zum Leben erweckt wurde. <lacht>
0: ja, Girl, ähm... Ich muss dich halbwegs enttäuschen. Also ich hatte da jetzt nicht, nicht eine Story wegen meinen plastik Lob sondern eher wegen meinem Look, ähm, als ich noch jünger war, weil da wir beim Thema Arbeit könnte ich das hier vielleicht trotzdem erzählen, oder? Ja klar. Hau raus. Na dann. Naja, Girl, ähm, es ist ja doch unser schlüpfriger Podcast. Und zwar ist dieses Ereignis, es sind sogar zwei Ereignisse, passiert, ähm, bevor ich mit die Schönheitserklärung angefangen habe. Ich habe zwar kurz danach oder auch eigentlich währenddessen äh, meine erste Lippenunterspritzung gehabt, aber ja, es soll ja schlüpfrig sein und da müssen wir doch auch mal ein bisschen kantige Details raushauen, um die Perfekt gern hören würden anstatt man ähm, ja, dasselbe, ne? Deshalb hier kommt meine Arbeitsgeschichte weniger vollgespritzt im Sinne von ist aber vollgespritzt im Sinne. Von <lacht> Ihr wisst schon was.
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: Also ich muss es natürlich, ich versuche es natürlich ähm, so anonym wie möglich zu verpacken. Weil ich will jetzt keine Leute in den Dreck gehen. Das ist ja doch schon einige Jahre her. Ach, man weiß es ja nicht, ne? Aber jetzt haben wir mal die Fakten auf den Tisch. Ich bin damals mit 17 Jahren äh, nach Berlin gezogen mhm. und zwar, weil ich eine Ausbildung angefangen habe zum Friseur. Und bevor ich diese Ausbildung natürlich anfangen konnte, hat natürlich dazu natürlich ein Vorstellungsgespräch gehört und es lief schon, ähm, ich würde sagen wirklich in heutiger Sicht gerade sexuelle Belästigung. Ich habe es damals nicht so wahrgenommen und, oh, und heute sind wir halt auch einfach alle ein bisschen Broker und merken, wenn was schief läuft und nicht so sein sollte. Es war tatsächlich ungefähr im Februar nach Berlin gefahren. Ausbildungen Ausbildung fangen ja immer im September an mhm. und zum Forschungsgespräch bin ich damals und zum Probearbeitstag gleichzeitig äh, nach Berlin gefahren. Genau. Und dort habe ich dann im Salon XY. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es den Salon noch gibt. Es ähm, war eine Kette, aber ich weiß, ist ja auch egal, mh. oder ob die pleite gegangen sind. Auf jeden Fall. Man merkt, es fällt nicht schwer mhm. ähm, Aber ja, ich habe dann dort meinen Probearbeitstag gemacht und irgendwann musste ich pinkeln. So, bin ich ausgegangen und als ich in die Toilette reingegangen bin, kam mir der Chef, der Salonleiter, entgegen. Also kurze Situation, ich bin pinkeln gegangen habe weiter hinten gearbeitet. Proben da war wirklich was weiß ich was ich da machen musste. Schon so lange her. Und auf jeden Fall dann kam ein Friseur zu mir und meinte, ja der Chef möchte wissen, wen er denn da gerade auf der Toilette getroffen hat. Und ich natürlich so total nervös, aber das habe ich falsch gemacht. Und bin dann vorne ans Pult gegangen, wo der Chef dann auch stand. Und dann hat er ein Bewerbungsgespräch mit mir geführt. Es waren drei Fragen und ich stand halt so am Puls und habe halt so ganz bar meine Hände aufs Gut gelegt. Und während er mir diese Fragen gestellt hat, die auch einfach total sinnlos waren und nichts mit einem wirklichen Bewerbungsgespräch zu tun haben, die werde ich euch auch gleich sagen, hat er die ganze Zeit meine Hände weich. Und, ja, und die Fragen, die waren halt auch total... Ähm, die erste Frage war, möchtest du Friseur werden? Ich so, ja. Ich denke mir, einfach so, Leute, ich bin ich hier. Ja, meine wurden die ganze Zeit meine Hände gestreichelt. Die zweite Frage war, ähm, hast du ein Talent? Ich so, ich weiß es noch nicht. Ja, sehr, das ist schlecht, das solltest du aber wissen. Streicheln währenddessen natürlich weiter meine Hände. Und die dritte Frage war, würdest du nach Berlin ziehen? Wie die erste Frage, wo ich mir denke, ja, warum bin ich hier? Ja, bin ich hier. Richtig? Genau. Und dann war das Gespräch ähm, auch schon beendet. Ich bin dann wieder zurückgegangen und später wurde ich dann nochmal von der, ich weiß nicht, Personalleitung oder so gerufen und die dann meinte so, ja, der Chef hat gesagt, ich kann den Ausbildungsplatz haben. Ich war halt natürlich einfach super happy, aber im Nachhinein denke ich mir halt so, muss die, ich war 17, ich war minderjährig, muss das sein, nee, ich war da sogar noch 16, ich glaube, ich hatte erst ein paar Tage später meinen 17. Geburtstag. Ähm, muss das sein, dass man jemanden da die Hände streichelt, das ist halt doch ein Bewerbungsgespräch. Also heutzutage wäre das sowas von ein Logo. No Aber ja, es ging dann doch noch schlimmer. Und zwar <lacht> habe ich dann diese Ausbildung begonnen und war dann in einem der vielen Salons. Ganz viele, ich weiß es nicht. Ja, war dann in einem der Salons. Und dort war halt dann nicht der Chef, sondern ein Salonleiter. Und ich war 17, der Salonleiter ist ja sozusagen mein Ausbildungsleiter und ich ja dann eigentlich seinen Schutz bevor ihn <lacht> oh Ja, habe. Ich, ähm, ich habe halt immer fleißig geputzt, wie es halt, halt machen. Und irgendwann habe ich auch mal Bart geputzt. Und ich war schon ein paar Wochen, ein paar Monate in diesem Unternehmen, aber war halt immer noch 17. Und irgendwann kam dann der Salonleiter auch ins Bad zur Toilette und ich, ich muss sagen, ich meine, der sah nicht schlecht aus, aber es war halt, ich war halt doch sein Schutzbefohlener und er kam dann und ich muss auch sagen ich glaube, es ging schon von mir aus <lacht> ja aber auf jeden Fall es ging dann alles ganz schnell, ich habe mit ihm rumgemacht, habe seine Hose aufgemacht habe ein bisschen Anteil angelegt. <lacht>
1: und
0: ja. den Lockenwickler eingedreht genau das waren sehr große, klar, oh es, ich, ich kann mich nicht beschweren, aber es ist einfach im Nachhinein natürlich nicht korrekt. Ähm, ja, und das, ist, ich muss tatsächlich sagen, es ging dann noch eine Weile weiter. Immer mal wieder. Ähm, ich habe dafür auch schöne Sachen bekommen. Ich habe mal Schuhe geschenkt bekommen. Ähm, musste weniger putzen. Also es hat natürlich schon seine Vorteile gehabt. Und ich hatte ja auch meinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Aber es war, wie gesagt, nicht ganz korrekt. Das ging dann, wie gesagt, vor Monaten und ich glaube, irgendwann hat er aber auch gesehen, dass ich Nachrichten von dem anderen Typen bekommen. Es war dann auch die Zeit, wo ich es erstmal meine Lippen habe aufspritzen lassen tatsächlich und ich glaube, das hat ihm nicht gefallen und dann war dieses Techtelmechtel auch dann mal vorbei. Und ab dann war es wirklich nicht mehr schön in dem Salon. Also ich habe die auch durchgezogen, aber man hat gemerkt, hey, vorher ging es mir da besser. Ja, und ob ich da jetzt Gründe natürlich kennengelernt habe, die... Bisschen nett zu mir war dazu werde ich jetzt nicht sagen, Was für eine andere Folge? <lacht> Weil ich habe ja jetzt echt lang geredet, aber ja, wie gesagt, ich werde den Salon nicht erwähnen, aber das war schon krass, also ich meine, das war viel sexueller Missbrauch dort, und auch was ich da, also Belästigung, Belästigung, kein Missbrauch, es tut mir leid. Aber was ich da auch so gehört habe, was da auch sonst mal passiert ist, also, ich meine, da hatten auch andere, als Ihnen hatten, glaubst du, das mit irgendwelchen Friseuren in anderen Salons oder
1: so. Ja, ist die Frage. Also, da warst du ja sehr jung. Ja. War das, waren das deine ersten Erfahrungen mit den Lockenwicklern? Nein. Okay, also oh, sollen wir auch gleich unser erstes
0: Mal auspacken? Erklären, was ja. sind. Ich hatte mein erstes Mal tatsächlich ähm, mit 14. Okay, Das es nicht. Ähm, und das war auf einem Plusparkplatz, war das, glaube ich, noch. Lust. <lacht> Der kleine Preis. Genau. Da hassen wir ihn. Also ich war da auf einer App angemeldet, die natürlich jetzt 8 ist, hab dann einen aus dem Ort, 5, 6 Kilometer gefunden. Man muss halt auch denken, ich war 14, der war 22 Leute. Und habe da meinen ersten Kuss im Auto gehabt. Und erstes Mal Analverkehr aktiv, erstes Mal Analverkehr passiv. Also, ja, ich habe in der Schule dann auch immer erzählt, ich hatte mein erstes Mal, da war es dann natürlich eine ein, äh, 22-Jährige Frau, weil ich nicht geoutet war, aber... <lacht> Ja, da können wir ein andermal noch gern drauf eingehen, aber wow, wann hattest du denn eigentlich dein
1: erstes Mal? Äh, tatsächlich relativ spät. Das war 16. Also da war ich 16. Aber, muss man ja auch dazu sagen, ne? ähm, denkt man jetzt gar nicht mit meiner ersten großen Liebe, mit der ich dann noch viereinhalb Jahre zusammen war. Ähm, Mann oder Frau? Mann. Nur mhm. Männer. Ähm, und es war ganz spannend. Ich überlege gerade, ich muss mal rechnen. zehn Jahre, ich glaube, der war acht Jahre älter als ich, weil ich schon immer ältere Typen wollte. Also auch schon, nee, wobei, wenn du 16 warst, war es ja dann auch schon legal, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass er 24 war. Das fand ich irgendwie ganz nice. Weil ganz kurzer Einwand bei mir mit 14 und der andere
0: 22, das war natürlich total illegal für ihn eigentlich. Absolut. Aber red weiter.
1: Ja, und, ähm, da gibt es eigentlich gar keine ähm, große Story zu erzählen. Ähm, war trotzdem ganz interessant. Wir haben uns halt öfter getroffen. Und ähm, ich war da noch in meinem Kinderzimmer. Ähm, die Sarah musste sich relativ leise verhalten. Und ähm, ich hatte schon Bock. Ne? Und ähm, ja, wollte dann die Hose aufmachen. Oder er hat seine Hose besser gesagt aufgemacht. Und ähm, dann habe ich aus Reflex, ne? weil ich ja wusste, dass wir auf jeden Fall zusammenkommen werden. Ähm, habe ich dann, äh, bin ich von seiner Hose zurückgewichen, habe ihm erstmal einen Kuss auf den Mund gegeben, habe gesagt, hier, wir müssen auf jeden Fall die Reihenfolge einhalten, bevor ich jetzt irgendwas anderes mit dir mache, muss ich dir erstmal einen Kuss geben und dann kann ich anderen gegen, äh, Gegenständen, genau, anderen Körperteilen ähm, auch Küsse geben und so. Und ja, das war eigentlich äh, ganz nice und relativ äh, ja, entspannt, bis es darauf, dass meine Eltern ein Zimmer nebenan waren, aber äh, ich war leise und habe genossen. Hat sie nicht wie getan, beim ersten Mal. Also das war tatsächlich mein erstes Mal ohne äh, irgendwelchen Analverkehr. Oh. Um, genau, das war halt so meine erste Erfahrung mit anderen äh, Lockenwicklern, um beim Thema zu bleiben. Ähm, und das erste Mal anal, aktiv und passiv, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich, weil ich äh, voll war. <lacht> Aber es war zumindest mit dem Gleichen. Also das ist schon mal okay. Und der, der hatte, das ist bei mir halt auch so ein typisches Muster, äh, irgendwie die Männer, die ich äh, längerfristig hatte, hatten vorher halt nur Frauen. Äh, oh, die wir Yes. Und, äh, ja. Von daher war es ja dann für uns beide Neuland. Und es war, denke ich, also ich weiß es nicht mehr, aber ich würde jetzt sagen, es war, war okay. Es war so toll, dass ich schon vergessen habe, Juhu.
0: Oh, also ich fand das erste Mal der wirklich, also es war ja mein erster Kuss, mein erster Blowjob, mein erster Nachschick, der es war alles in einem. Aber das war gut zu merken, aber nee, also ich fand es ganz schlimm, aber der hat, also girl, der hatte einen Glockenwickler, das war auch nicht normal. Ich glaube, ich habe seitdem auch erst einmal wieder so einen großen Glockenwickler gesehen oder vielleicht zwei, dreimal, aber auch schon eine Hausnummer,
1: so mein kleines jungfräuliches Problem. Okay. <lacht> nee, ich fand das war schon, war schon ganz, ganz interessant und ganz spannend, einfach mal ja, andere Körper kennenzulernen und so, weil man kennt sich ja vorher nur selbst. Denkt so, okay, das ist so der Standard oder wie auch immer. Aber da Miss Flatwood ja schon seit Geburt angefühlt, Miss Highscreen war, habe ich natürlich auch meinen ersten Freund danach ausgewählt. Ja, wow Girl. Also ich muss ja sagen, wir haben jetzt ja gequatscht waren, also
0: und das waren schon ein paar Hypothemen Themen dabei. Ich muss auch sagen, meine Story da auszupacken. War schon hart, aber irgendwie hat es auch gut getan. Aber ich merke einfach, wir haben so viel zu erzählen. Absolut. Und ich, ich, ich finde, das hat jetzt auch, das hat wirklich Spaß gemacht. Also ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt, ich kann mit dir einfach immer so super auf den Quatschen und ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt den Leuten alles erzählen, wäre das doch auch das perfekte Ende. Oder? Es,
1: ja, also ich sag mal, das war jetzt die Spitze des Eisbergs und wie wir wissen, es geht noch einiges tiefer.
0: Genau, mal schauen, welche Geheimnisse wir noch auszupacken haben, die wir sonst nicht im Fernsehen erzählen können. <lacht> und es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag, also den dritten nächsten Sonntag im nächsten Monat. Und seid gespannt, wann es dran geht.
1: Yay! Bis bald und denkt dran, immer schön voll spritzen lassen. Immer schön voll spritzen lassen. Macht's
0: gut, Bitches!
1: Bye, bye!